0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck fühlt sich fast so an, als wäre Corona in Hessen vorbei. Ab morgen jedenfalls scheint hier fast alles wieder normal zu sein. So zumindest kann man die Pressekonferenz von Ministerpräsident Volker Bouffier zusammenfassen, zu der er heute zum Thema Corona-Maßnahmen geladen hatte. Im Gespräch mit Sebastian Schreiber hat unser Wiesbaden-Korrespondent Andreas Meyer-Feist die Neuigkeiten erklärt.
2: Ja, das Interessante ist, ich habe weniger das Wort müssen gehört, aber viel das Wort sollten, also wir müssen nicht aufpassen, wir sollten es aber tun, weil Corona eben nicht vorbei ist. Und da gibt es noch ein paar Pflichtregelungen, da müssen wir tatsächlich aufpassen, zum Beispiel, wenn es um die Quarantäne geht, wenn wir infiziert sind, dann... Müssen wir uns weiter isolieren, aber wir brauchen uns auch dann nach fünf Tagen nicht mehr freitesten, sondern können einfach so raus. Voraussetzung ist natürlich, dass man keine Symptome hat. Wenn es die noch gibt, mhm. müssen wir eben noch ein bisschen warten. Das ist ein großer Punkt. Es gibt noch ein paar strenge Regelungen für Leute, die in Kliniken arbeiten. Und bei den Schulen soll eben auch alles fast wieder normal laufen. Keine Testpflicht mehr. Also Lehrer und Schüler, Lehrerinnen und Schülerinnen, die nicht geimpft sind, die brauchen sich nicht mehr testen zu lassen. Und dafür werden aber noch kostenlose Tests in den nächsten vier Wochen
0: ausgegeben für Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen. Heißt das, die derzeit geltenden Regeln werden im Großen und Ganzen beibehalten vielleicht nur etwas freiwilliger gestaltet?
2: Also so kann man es sehen, man muss aber auch ganz klar sehen, dass es in bestimmten Bereichen eben auch noch Pflichten gibt, die äh, etwas härter sind. Zum Beispiel für medizinisches Personal, da geht es nicht so einfach, dass man eben daheim bleibt und sich nicht freitesten muss. Da ist Pflicht und das muss dem Gesundheitsamt auch gemeldet werden. Aber hier hat das Land eben festgestellt, es gibt viele Leute, die einfach fehlen in den Krankenhäusern und da heißt es eben jetzt fünf Tage reicht und dann eben die Freitestung und dann dürfen diese Menschen dann auch wieder arbeiten in den Kliniken, wo sie gebraucht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bleibt. Aber sonst, wie gesagt, Bouffier sagt das ganz klar, es kommt auf Freiwilligkeit an. Wir wissen nicht, wohin die Lage geht, in welche Richtung die Lage geht. Aber wir können den Leuten, die nach draußen drängen, die endlich wieder zusammenkommen wollen, den können wir nicht irgendwie dauernd mit Verordnungen kommen. Das muss einmal ein Ende haben. Das ist die Stoßrichtung der Landesregierung.
0: Andreas, die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen, die ist längst gefallen. Die Quarantäneregeln sind ja schon erleichtert und gelockert worden. Gibt es irgendwann gar keine Regeln mehr oder müssen wir uns eventuell wieder auf den Rückwärtsgang einstellen, härtere Regeln, wenn sich die Lage, wie ja auch schon von Bundesgesundheitsminister Lauterbach befürchtet, wieder verschlechtern sollte?
2: Ja, das könnte natürlich sein. Das sagt auch Volker Bouffier. Kann alles sein, aber erst auf Karl Lauterbach überhaupt nicht gut zu sprechen. Er sagt, dass er da irgendwie in Talkshows mit Horrorvisionen kommt und äh, mit Vorstellungen von Killerviren und äh, andererseits aber nichts tut, um den Ländern zu helfen. Volker Bouffier sagt eben, dass, äh, dass der Bund die Pflicht gehabt hätte, eben den Ländern Gesetze zu geben, die es eben auch den Ländern ermöglichen, im Notfall gegenzusteuern. Das sei im Moment nicht möglich. Also er wüsste jetzt nicht, wie man auf eine Verschärfung der Lage reagieren kann, aber er wüsste auch, nicht, warum man jetzt die Leute mit Horrormeldungen von Killerviren im Herbst verunsichern sollte. Also da ist überhaupt kein gutes Wort von Bouffier über Karl Lauterbach gefallen.
1: Sagt Wiesbaden-Korrespondent Andreas Meyer-Feist zu den aktuellen Corona-Regeln, die ab morgen in Hessen gelten werden. Einsatz der Feuerwehr in Niedernhausen im Lenzhaner Weg gestern Abend. Eigentlich war ein Chemiestudent nur damit beschäftigt, ein bisschen herum zu experimentieren. Aber zu Hause. Und dann lief alles ziemlich aus dem Ruder, bestätigt HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt. Sie hat sich den Einsatz von der Feuerwehr erklären lassen.
3: Und zwar, weil der Mann, übrigens ein 22-jähriger Chemiestudent, wohl eine Reihe an Chemikalien zu Hause bei sich herumstehen hatte. Du hast es gerade gesagt, er hat damit experimentiert. Das war gestern Abend, so kurz vor elf. Der 22-Jährige hat angeblich versucht, Folie aufzulösen und dabei soll wohl eine gewöhnlicher Haushaltsreiniger angewendet worden sein. Es war mal heute Morgen die Rede von einem Toilettenreiniger, das hat sich jetzt noch nicht bestätigt. Im Laufe dieses Experimentes ist dann aber ein Glasbehälter zerbrochen. Der Mann hat sich an der Hand verletzt, der hat sich geschnitten und den Rettungsdienst, Dienst geholt und der kam wohl nicht allein.
1: Und auf die Frage, ob Feuerwehr und Polizei auch vor Ort waren, hat sie uns Folgendes geantwortet.
3: Ja, ganz genau. Und zwar zur Vorbeugung sind die mitgekommen und die haben geschaut, was ist da eigentlich los in der Wohnung. Und die Einsatzkräfte haben dann Folgendes vorgefunden, so berichtet das Matthias Döhr, der Gemeindebrandinspektor.
2: Es gab eine gewisse Menge von Chemikalien, die in geschlossenen Gebinden waren. Teilweise konnten wir die Stoffe identifizieren, teilweise aber auch nicht. Und aufgrund der nicht einzuschätzenden Situation werden wir die Stoffe ins Freie bringen beziehungsweise abtransportieren durch ein Fachunternehmen.
3: So die Feuerwehr. Laut der Polizei hat der Mann die handelsüblichen Chemikalien ganz legal erworben. Aber, und das ist jetzt eben der Punkt, er hat sie nicht sachgemäß gelagert. Das heißt, man wusste nicht so recht, was ist das jetzt eigentlich für ein Zeug und deswegen musste das jetzt erstmal weg. Zur Sicherheit wurden die Nachbarn auf derselben Etage auch gleich mal in Sicherheit gebracht. Elf Menschen kamen in einem Hotel unter heute Nacht. Eine Spezialfirma sowie der Gefahrstoffzug des Rheingau-Taunus-Kreises rückte auch an und hat bis heute Morgen so fünf halb sechs etwa diese Sachen verstaut und eingelagert. Und jetzt wird geschaut, ob da tatsächlich ein Delikt vorliegt. Praktisch hat der 22-Jährige etwas getan, was eben irgendwie schwierig ist. Beziehungsweise ist auch wichtig, wie ist dieser Einsatz jetzt zu werten. Vorschriftsmäßig ist er gewesen, ja, aber wenn das wirklich ein Chemiestudent ist und der jetzt seine eigenen Utensilien in seiner Wohnung aufbewahrt und damit arbeitet, dann hat er die jetzt einfach nicht mehr. Die Polizei hat noch mehr gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass er die natürlich auch zurückbekommt.
1: Ermittlungen gegen einen Chemiestudenten, der zu Hause mit Chemikalien herum experimentiert hat. Elf Mieter in seiner Etage des Wohnhauses sind vorsorglich über Nacht in ein Hotel gezogen. Saskia Klingelschmidt hatte die Einzelheiten. Der Krieg in der Ukraine hat viele Unternehmen hart getroffen – und natürlich auch den Kasseler Öl- und Gaskonzern Wintershall-Dea. Seine Beteiligung an der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 musste Wintershall schon abschreiben, was dem Konzern einen Milliardenverlust beschert hat. Wintershall verdient sein Geld aber vor allem damit, dass in Russland Gas und Öl gefördert werden. Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion berichtet darüber, wie Wintershall mit der Situation umgehen will.
0: Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur für Europa und eine Zäsur für Wintershaldea, sagt Vorstandschef Mario Mehren in Kassel. Aber sein Unternehmen will weiter in Russland Geld verdienen. We have, uh, taken, uh, wir haben eine schwierige, aber klare Entscheidung getroffen, an unseren Beteiligungen in Russland festzuhalten. Wir sind überzeugt, dass sie wichtig für die Versorgungssicherheit in Europa sind, für unseren dortigen Besitz und unsere Rechte sowie unsere dortigen Mitarbeiter. In Richtung Moskau sagt der Wintershaldea-Chef, Ich erwarte von Staaten, auch von Russland, dass sie Vereinbarungen, Verträge und Investitionen Investitionsschutzabkommen einhalten und respektieren, die sie mit der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet haben. Wintershaldea gehört zu 70% dem Chemiekonzern BASF. Der Rest der Beteiligungsgesellschaft Letter One, hinter der der russische Oligarch Michael Friedmann steht. In Westsibirien betreibt das Kasseler Unternehmen drei Gemeinschaftsprojekte. Das dort geförderte Öl und Gas wird vom Staatsmonopolisten Gazprom weltweit verkauft. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, kann das Festhalten am Russlandgeschäft nicht nachvollziehen.
2: Das halte ich für eine katastrophale Entscheidung. Es ist allerdings so, dass die Wintersaldea sich in den letzten Jahren natürlich massiv abhängig gemacht hat vom Russlandgeschäft. Jetzt die Hälfte der Gasproduktion des Konzerns kommt aus Russland. Beim Öl ist es ein Drittel der im Unternehmen gehören ja auch Teile der Nord Stream 1 Pipeline. Und insofern wird er noch gut Geld verdient. Und das Unternehmen kann wirtschaftlich gar nicht darauf verzichten.
0: Seine Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat Wintersaldea inzwischen abgeschrieben und auch Teile seines Russlandgeschäfts. Den daraus entstandenen Verlust von einer Milliarde Euro kann das Unternehmen gut wegstecken. Denn es verdient im Tagesgeschäft wegen der weltweit hohen Nachfrage und der extrem gestiegenen Preise glänzend. Allein in den er ersten drei Monaten fast 670 Millionen Euro. Das ist knapp viermal so viel wie vor einem Jahr. Wie soll es jetzt weitergehen mit Wintershaldea? Vorstandschef Mario Meren sagt, Portfolio die Beteiligungen außerhalb Outside. Russlands sollen ausgebaut werden. Konkret heißt das, die rund zweieinhalbtausend Mitarbeiter konzentrieren sich jetzt auf Projekte in Norwegen, womit der Förderung bereits in diesem Jahr begonnen werden soll und auf Projekte in Mexiko und Algerien. Aus Russland verabschieden will sich Wintershaldea offenbar erst nach und nach.
1: Das Kasseler Unternehmen Wintershal muss sich wegen des Ukraine-Krieges neu ausrichten. Alexander Schmidt hat berichtet. Dass es immer weniger Menschen in den Reihen der katholischen Kirche gibt, ist kein Geheimnis. Nicht nur die Gläubigen werden weniger, auch Personal wird knapp. Aus diesen Gründen hat das Bistum Mainz, das zugleich Bistum vieler Hessen ist, vor drei Jahren eine Verwaltungs Reform gestartet den sogenannten pastoralen Weg. Jetzt läutet Bischof Peter Kohlgraf die zweite Phase ein. Es wird konkret. Was das bedeutet, berichtet Anne Katrin Hochstratt.
4: Die katholische Kirche im Bistum Mainz wird ihre Strukturen deutlich verändern. Ab August gibt es in Gießen, Offenbach der Bergstraße oder auch in der Wetterau keine Dekanate mehr. Die waren in der Verwaltung bislang zwischengeschaltet, jetzt wird umgestellt. Auf Großpfarreien, erklärt Bischof Peter Kohlgraf.
0: Wir werden aus bisher 120 Pfarrgruppen, die es bisher gab, also auch Zusammenschlüsse von Pfarreien, 46 Pastoralräume benennen oder sie sind benannt, die dann bis 2030 Schritt für Schritt in 46 neue, größere Pfarreien überführt werden. Natürlich dann mit den Strukturen einer
4: Pfarrei auch. Die Gemeinden vor Ort bleiben aber bestehen, versichert der Mainzer Bischof. Aber sie sollen sich in der Pfarrei wie in einem Netzwerk organisieren, Aufgaben teilen. Das soll besonders die Pfarrer entlasten und doppelte Strukturen abbauen.
0: Was es bedeutet ist, dass wir in eine Form von Ortsgemeinde kommen werden, wo nicht mehr jede Ortsgemeinde alles leisten muss. Das überfordert ja jetzt auch schon manche kleine Ortsgemeinde, sozusagen das ganze pastorale Programm aufrecht zu erhalten. Sondern in diesem Zusammenspiel der verschiedenen Gemeinden und Kirchorte kann es dazu kommen, dass eine Gemeinde auch sagen kann, wir setzen hier bei uns diesen Schwerpunkt und den bedienen wir.
4: Dabei geht es vor allem um die erweiterten Aufgaben, Jugendarbeit zum Beispiel. Was welche Gemeinde macht und welche Kirche vielleicht auf lange Sicht keine Zukunft hat, das entscheiden die Gemeindemitglieder selbst. Der pastorale Weg läuft nämlich demokratisch ab. Die Dekanate haben zum Beispiel mitbestimmt, welche Pfarreien es geben wird. Dass etwa der gesamte Odenwaldkreis nur aus einer Pfarrei bestehen wird, ist auch eine Entscheidung der Menschen vor Ort, macht Susanne Bahner deutlich. Sie ist Vorsitzende der Laienvertretung im Bistum der Diözesanversammlung. Dass trotzdem nicht alle Gläubigen die Veränderung gut finden, ist ihr aber auch klar.
1: Wir haben versucht, das wirklich so zu durchdenken, dass wir sagen können, da können wir die Menschen mitnehmen. Dass nicht jedem alles recht ist, das ist klar. Viele Menschen wollen am liebsten, dass es so bleibt, wie es schon immer war. Und das ist sehr verständlich. Aber wir wissen auch, dass das so einfach mehr sein kann, weil es diese Kirche, diese Volkskirche, die es in den 50er, 60er Jahren gegeben hat, die gibt es halt einfach mehr.
4: Katholisch sein, das wird sich verändern. Auch deswegen wurde im Bistum Mainz diese Reform angestoßen. Wie die Kirche der Zukunft aussieht, sollen auch die Gläubigen vor Ort mitbestimmen. Einiges wird sich schon bald sichtbar ändern. Gemeinden können zum Beispiel statt wie bisher von ausschließlich männlichen Priestern bald auch von Frauen geleitet werden.
1: Offiziell beginnt nun die zweite Phase des pastoralen Weges in der katholischen Kirche. anne katrin Hochstrat hat uns erklärt, wie genau. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen gibt es auch immer auf hessenschau.de.